0: Discomanía,
1: Discomanía. Nía, nia nia nia. Nia, 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 nia,
2: nia, Bienvenidos al show de los jueves, podcast feliz. Discomanía para servirles. Aure, tenemos un invitado especial esta noche, ¿no?
3: Así es, queridos amigos, pero. También nos esperen un poco, Rash. Esperen un poco, claro, está Ras.
1: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andamos? <risa> Tengo, tenemos un invitado muy especial aquí en la cabina de Discomanía Que tiene un rato que nos visita Y es Agustín, Agustín, Ay, pues. Hola, alias amigos. el What Podcast
4: Algo así, no. ni en mi casa me conocen como eso <risa> <risa> Hola, pan, suscríbete
2: <risa> ¿Qué no, tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bienvenido a Discomanía
4: Bien, bien desvelado, todavía siento como que acabo de aterrizar Gracias, Volaris, este... Pero sí, todo bien <risa> Volaris, Es la eh... peor publicidad que... <risa>
2: ¿No sabías que ellos nos patrocinan?
4: Oh, te... por eso estás así, ¿no? Sí, Cada vez sí. te veo peor. <risa> te veo más ojeroso que <risa> Bien acabado.
2: Sí, McCormick, McCormick Helmans, Helmans. Oigan, pues esta noche promete estar nostálgica porque vamos a platicar sobre aquellas canciones con las que crecimos, quizás nos formamos y... Algú, quizás no sé, eh, tocaremos, yo creo que vamos a estar tambaleando en dos décadas. Pero se va a poner bueno, muchachos. Mientras tanto, aure, eh, les podemos recordar a los discomaníacos dónde nos pueden encontrar.
3: Creo que sí, amigos, nos pueden seguir en Instagram como discomanía fm. También nos pueden seguir como des, como discomanía podcast en Facebook, en Twitter también estamos como discomanía Bajo FM y en Spotify como Discomanía Podcast, entonces por ahí le hicimos una pregunta a los discomaníacos sobre sus canciones favoritas, sobre sus canciones que marcaron su infancia y a lo largo del show estaremos leyendo sus comentarios.
2: Perfecto Aure, pues, entrada, oye Agustín, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Nos has contado que ya traes más proyectos, otros podcasts. Oh, ¿sí? Nosotros te conocimos gracias a... Fue tu primer podcast, ¿no? El podcast
4: El Guapodcast, sí, sigue siendo mi bebé todavía Y con como 95 episodios Que es el más longevo de, de, de Tijuana Según yo uh, Pero hay otros dos podcasts que ya estoy produciendo Uno con mis amigos que son estando eh, peros Hacen eh, comedia barata Y se llama Cuatro... No, espérame ¿Casquivana? Casi...
1: Pues dijiste barata, ¿no? <risa>
4: <risa> no, hay uno que se llama Cura Local Y se me estaba olvidando, de hecho tengo una camisa de ellos Uh, de hecho, ahorita están dando show en el Woco Y otros con unos compas que también hacen stand-up Y son youtubers que se llama Cuatro Vatos Porque pues somos Cuatro Vatos, ¿no? Qué original Súper sencillo pa que no. Pues
2: mira, nosotros nos llamamos Discomanía Y,
1: y
4: empezamos con...
1: A common man.
2: Le copiamos el intro un deporte de... A un programa de televisión de deportes somos también Me decepcionaron
4: originales. cuando supe eso Porque yo no veo esos programas entonces...
2: ¡Deportes!
4: Sigo decepcionado Todo Se rompió
2: la, la burbuja de... Que... Oigan, hay un episodio muy bueno de deporte B donde estaban despidiendo uno de los comentaristas y con una orquesta ahí en el set... <música> 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 ¿Literal se fanfare? tocaron
1: For For The Command?
2: Sí, la fanfarria de un hombre común. ¡Qué loco! Pero la, la versión de Emerson, Lake and Palmer, por supuesto... Suprema. Suprema y la que Discomanía siempre... Llevará
1: en su cocoro En
2: su cocoro, ¿no? Pero, pues, amigos Nos vamos a poner nostálgicos entonces Así es ¿Va?
1: La nostalgia es lo que vende el día de hoy, muchachos, ¿no sabían? <risa> pues ahí está Wonder Woman ¿no? o no sea, Wonder Woman mil ochenta, 1984 Alias Capitán Marvel
4: Ah, oh, va uh -huh. Es lo que ahorita está
2: <risa> Justo Afortunadamente acaba de Entrar esta canción De fondo y está sonando Aerosmith yo estuve haciendo esta semana memoria, buscando en mis recuerdos cuál fue el momento de mi vida en el que empecé pues ya a interesarme más en qué es lo que escuchaba a buscar una identidad musical y el, la primera agrupación que adopté fue Aerosmith tenía un amigo con el que pues nos, nos pusimos la misión de conseguir la discografía de Aerosmith hasta ese momento. Esto fue en el 2001. Justo el año en que Aerosmith publicaba un álbum, Just Push Play. Que era un álbum, pues, un poquito... Aerosmith fue, fue un rock fresón, ¿no? Un rock más glam. Como entre glameroso, pero no tan... Fue, fue, es glam
1: post-80s, básicamente.
2: Ajá. Y, vaya, Aerosmith... Grandes videos, fue una banda que vivió eh, en los videos de los años de gloria de MTV ¿Quién no recuerda esos videos con Alicia Silverstone en Crazy? En Crazy. Pero a mí me tocó verlos hasta el 2001, ya donde hay los eh, bien yo creo que ese álbum que yo escuché por primera vez El, el de Just Push Play, no, o sea, el Just Push Play ah, okay. fue para mí su último álbum que me Rescatable. Rescatable. Ya después... Después hicieron un álbum de blues que se llamaba Hooking on Bobo. No me gustó nada. Había uno... de Young Lost, que era una recopilación y solo traía una canción nueva que era Girls of Summer. Me encantó el video. Pero... Aerosmith no me trajo más buenos... buenos recuerdos, pero... Lo que sí es que tuve una misión muy importante con mi amigo de vamos a buscar toda la discografía de Aerosmith. Y esto era el 2001, el internet apenas estaba en pañales, no era tan accesible aquí en la Ciudad de México tener... Vaya, yo ni tenía computadora en ese entonces en casa y sí había un cafecillo internet ahí en la colonia, Ajá. en la Silicon Juárez y... <risa> Y, y, y aparte ese café internet estaba bien chido, porque estaba como pintado así de superhéroes, tenía una maquinita de refresco ilimitado, y costaba en ese entonces 30 pesos la hora. Era caro. Era carísimo para hacer un café internet. Bienvenido a los 2000. Sí. Y, pero vaya, pues ahí pagaba mi horita, y me ponía a buscar en internet pues fotografías de... ni siquiera podía bajar un, una rola, era... Pues ya estaba por ahí Napster, pero yo era un escuincle. 2011, yo tenía... No, 2001, ¿no? 12. 2001, perdón. Ajá, yo tenía 12 años. Ajá. Entonces, pues, esas primeras... No, no googleaba. Era... Tenía que entrar a Yahoo, Altavista. No existía Alta Google. Altavista. Esa palabra,
4: vamos a googlearlo.
2: Pues no, no, no estaba.
4: Búscalo en internet, ¿no? Nada más decían.
2: Y... A pesar, alta vista, literal, antes era alta vista. A pesar de Ajá. estar en internet, era un reto conseguir al menos la lista de los discos que quería buscar. Y se volvió nuestro. Nos volvimos cazarrecompensas de esos discos, mi brother y yo. Y no eran discos que podías ir a. No sé si en ese entonces todavía existía Tower Records. Yo vivía muy cerca ahí de la. de la zona rosa donde estaba el Tower Records de Florencia. Tower Records era una tienda. Quizás la más grande que hubo aquí en la Ciudad de, de México. De discos, de películas. Era el recinto del melómano, del cinéfilo. De... Ahí prácticamente podías encontrar de todo. Y no encontramos estos discos de Aerosmith. Solo tenían pues, los, los discos que estaban saliendo en ese entonces. En... Entonces nosotros íbamos mucho a Plaza Meave. Íbamos a... Al centro de la ciudad Afuera del metro Salto del Agua Para Agustín que Pues bueno, no, no que dice ¿Qué diablos es Plaza Meave? Sí, no, eh, sí. Es un lugar en, Evítalo, no, no vayas eh, <risa> te, te asaltan con picayelos
1: Meave está relax carner. Estás hablando de Tepito Barrio maravolo, no, que, yo, me,
2: me, Meave ya está ya Hay chaque y medio que te quiere sacar Tu celular ya y
4: Todavía está relax bueno cuando tienes mi apariencia es que cuando tú pasas por la banqueta... ...los demás se abren. Como sí, que yo soy el peligroso.
1: güey, es banda. Tú. No sé qué va a pasar de mierda.
2: Pero bueno, ahí buscaba, estaban... Le, y vaya, estaba también la piratería... ...pero la piratería no tenía estos discos, ¿no? La piratería solo tenía pues, el disco que estaba sonando en radio... ...el disco que estaba... Eh, podía conseguir el Josh Push Play... ...pero queríamos, eh, no sé, de cierta forma como fans...
1: Lo anterior. Seguidores,
2: queríamos... Mm. Tener nuestros discos ahí, o los lo originales, que en ese entonces también un disco original era caro, quizás desde 150 pesos, el más barato, hasta 500. Había un sello, ¿se acuerdan esos de discos de 99 pesos que... Pero sigue, y digo, siguen existiendo esa línea de 99 pesos, pero o unas ediciones nefastas,
1: la portada <ríe> así como blurries. Eh. Sí, de la Obscalier de 124 DPIs. De, de
4: Mira, con los discos de Fobia no te metas. <risa> los que acabo de comprar uno estaba 90 pesos. Es nueve. Acaba de salir, primer día, 90 pesos. Y dije, ¿a esto llegamos. Lamentablemente.
1: Gracias, gracias Fobia. <risa> Una vez, esta historia
2: quizás ya la había contado por aquí, pero yo fui con este brother y. Encontré, yo traía 120 pesos en, en mi cartera. Era rico, Carlos Y me encontré un álbum, el Big Ones. El Big Ones era un álbum de éxitos de Aerosmith, pero muy, muy bueno. Estaba muy bien curado. Eran todos esos éxitos de los 80s e inicios de los 90s eh, curados en un mm -hmm. solo álbum. Pero esta era una edición aparte eh, especial del Big Ones, porque era, traía un disco bonus que traía cinco canciones en vivo. Entonces estaba súper chido. Lo encontramos. La portada era genial. Él era, pues, se llama Big Ones y salía un luchador de sumo. Mm, me, algo de él es, que me encantaron las portadas. Estaba el, el Get a Grief que traía una vaquita con un piercing. El Nine Lives que era un gato como en... ¿Cómo se llaman estas cosas donde les avientan los cuchillos así? Ah, como que utilizan los ilusionistas y magos ahí. Como que ponen nada más.
3: Como una diana, ¿no?
2: Como, ajá. Pero...
1: Es una tabla giratoria, una diana giratoria Y
2: había un gatito ahí eh. Total que voy por mi Big ones Y el disco costaba 140 pesos ching Y pues como buen Defeño A regatear, ¿no? Y oye pues ¿cuánto es lo menos? No, no pues ¿cuánto trae? No, pues traigo 120 pesos y un boleto Del metro pues Presta entonces el metro valía unos 50.
4: Y se lo quedó, güey.
2: ¿Y, y se ¿Y dejó sin boleto. Le doy los 120 pesos. <risa> sí. No,
4: bueno, más lo quiero ver caminar, güey. Ni siquiera lo ocupo, güey. ¡Eh,
2: eh, el boleto, el boleto también. De... <risa> y me regresé
1: caminando, pero.
4: No va no, desde el centro. <risa> Creo que subías bien no mencionarlo, ¿no? Hacías es... bien no mencionarlo. <risa> Hemos aprendido algo. Si tienes algo, yo un chocolate. <risa> y dos tapipesos.
2: Oye, ojalá hubiera tenido un chocolate, ¿no? Pero ni eso ya era.
4: Aquí mi, mi calcomanía del mal verde, ¿no?
2: <risa> Pero eso sí, Llegué bien contento a casa Ajá. a poner el disco y
4: valió toda la pena. Todo su Todo,
2: todo, todo, ¿eh? increíble. <risa> Otra anécdota de niño con Aerosmith. Esta es quizás un poco personal. Yo creo que al menos ninguno de ustedes la ha escuchado y cuando iba en primaria, en quinto de primaria, en mi primer, ah no, en mi segundo, quinto. Ah, oh, ya estabas bien quinto ya.
5: Pues de
1: quinto no tenías nada. Que... No, pues,
2: no, no fue quinto, quién sabe, pero en la primaria. Había una morra que me gustaba y pues le quería regalar algo. Pues total Un que... boleto
4: del metro, ¿no?
1: Mira, es de los especiales
2: <risa> No, pues abrí mi corazón Y le regalé unos discos de Aerosmith Y hasta los dediqué Y todo ¿Qué creen que pasó? Apuestas, apuestas los ah, a Vamos basura. a ver Raji se los tiró a la basura ¿A Agustín, ¿qué dice?
4: Este, jugó frisbee con su perro
2: Agustín dice, jugó frisbee Ustedes amigos en el chat también pueden participar ¿Qué pasó, Aure? Cuéntanos ¿Qué crees que haya pasado?
3: Eh, rompió
2: Ahora dice, lo rompió y... No, lo que pasó es, me lo regresaron. ¿What? Así... Yo...
5: Ey, te
6: fue bien. Te fue bien.
2: <risa> Pero ahí te va, lo cagado de la historia es que eventualmente esos discos... Ah, la vieja me bateó. Y yo re... esos discos, en algún momento me quise deshacer de ellos.
3: Ajá. Y... <risa> no
4: los podías vender porque decía, te amo, Laura.
1: Pero y... <risa> <Claro>. no... <risa> Ok, ahora entiendo. Por ¿Por eso esto? se pone en una hoja aparte, ¿no? <risa> Ahí
2: estaba eh, el nombre de esta individua. De la Susodicha. Y. Pues total. Mi compa, Este compa que les platiqué con quien me hice esos discos. Pues se los vendía el, 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 el Pero él se sabía la historia, ¿no? Y me decía: Ey, Este no te lo voy a comprar porque atrás dice: Te amo, eh, Juanita. No, pues. Ya, güey, no sea. Bórralo, güey, se borra. Y, y no sé cómo le hicimos, pero este lo, lo logramos borrar. Pero se veía. Se, se veía, o sea, como que estaba. La tinta se corrió con el plastificado. Pero se, si tú lo veías, se veía el relieve ahí, el mensaje aún. <risa> Así
1: de. Ah, sí.
2: Total, mu, eh, Eventualmente, muchos años después, con mis cuates de primaria y secundaria, recordamos esa anécdota. Y le escribí a mi compu, oye, ¿todavía tienes ese disco? Sí, güey. Le digo, no me puedes mandar una foto de eso. Y ahí se veía claramente, ¿no? Y con puño y letra. Con de puño Babis. y letra, amigos. Y, y letra. las
4: lágrimas ahí todavía.
2: Oigan, con eso no se... Un disco de Aerosmith no se rechaza. No no, no le rompes el corazón a no, alguien. No, más así.
4: bien no se le escribe nada, Babis. No le eches la culpa a ella.
1: Esa es toda tu culpa, carnal. ¿Todo? Para la próxima, Saben, chavos, una hojita aparte. Ahí eh, le ponen la notita. Ese era un disco, el Permanent Vacation, que
2: sale la portada del logotipo de Aerosmith con letras amarillas, bueno, logo amarillo, con un fondo negro y rojito, con un montón como, pues no sé, como si fueran tatuajes, yo lo veo así. Como tribales, ¿no? Sí. Ándale, y muy buen disco, la neta. Pero bueno, me regresaron mis
1: discos <risa> dedicados y... Y aparte se los vendiste.
2: Los terminé <risa> vendiendo a mi cuate, pues sí. Creo
1: pero que lo te... los regresó. No, 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 nunca ah, okay. regresaron a mí. Ah, okay.
2: Total que, por azares de la vida, es, él es uno de mis amigos más viejos que tengo desde... Yo creo que lo conozco desde que tenía cinco años. Pero, pues la última vez que le escribo, le encontré unos discos en, en vinil de Aerosmith se los mandé. Ya teníamos al menos un año, dos años de no habernos escrito. Y, pues le pregunto Oye, y tú qué onda tus discos cómo vas ha seguido con la colección él en algún momento donde lo dejé de, de frecuentar ya tenía la colección completa tenía este discos que solo o sea que de esas ediciones que no eran oficiales no pero mm -hmm. que sí era un disco original pero no era como reconocido oficialmente se hizo de todo lo que encontró de mide en su camino pero resultó que mi amigo Tuvo un acercamiento espiritual a una religión, no, no sé ni cuál, pero eh, la música de Aerosmith
1: era del diablo.
4: ya era,
2: pues, <risa> ya era. era prohibida en su, en su religión. Entonces, los tiró. Y yo, no, y yo quería mi disco. no de, de, de... O sea,
1: ¿Alguien lo tiene por ahí, carnal
2: Soñé. Uh -huh. No, pues yo creo que a un pepenador quizás, porque me dijo que los tiró a la basura. Hacia literal y porque no los podía regalar porque era algo en lo que ya no creía él, que o sea él para él ya era algo que era un, un contraejemplo algo malo era para algo la sociedad. Profano. Sí, algo profano. Entonces no se los podía regalar a alguien, los, los tuvo que destruir. Entonces... Se los hubiera regresado. No, no, Ahí no, no. se fue mi primer amor.
7: <risa> amor de verano.
4: Oye, es una buena historia, pero yo creo que la peor vida fue... La tuvo el disco, ¿no? Imagínate sí. que te vendan por un boleto de, del metro Y todavía te escriben cosas todos Tú letras está horrible, ¿no? De, de, cuando tenías 12 años o ¿Cuántos años tenías?
2: Tenía bonita letra En ese entonces sí, 12, 13 años quizás
4: Sí Pero bueno, de, de hecho está mucho mejor que los, los, los niños de ahora, ¿no? Que nada más te mandan el link Y es eh, te dedico a esa Después de que pase el, el comercial ¿Ah? <risa> Lo que sigue es lo que yo pienso de ti, ¿no?
1: Ya Bad Bunny de... de ¿Y Bad Bunny. ¿Con cuál canción nos vas a cerrar el bloque número uno de nostalgia amorosa del puberto, Babis?
4: Yeah, venimos a divertirnos, no a llorar, Babis. ¿Qué pasó ahí?
2: Vamos a escuchar quizás el primer video que yo vi de Aerosmith, que es Fly Away From Here. Un video genial, salen ahí unos robotsotes. Está esto viene en el Josh Push Play del 2001, treceavo álbum de Aerosmith. Y en esta, antes de irnos a la rola, hay un robot que sale en esta portada. El robot trae un vestido. El robot trae. Es, 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 es el cuerpo de una mujer. Pero hay otro disco que trae ese robot. Creo Escomania, quien me diga qué otro disco y de qué artista aparece el mismo robot, estrellita en la frente.
4: <risa> y tú esperabas algo Sí, para chido. por si sí no estudio Cuando realmente van a dar un diploma <risa> ¿Cómo quieres que hagan mi tarea? Sí? Oye,
2: va, 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 vamos a hacer un diploma De la Academia de Discomanía El equipo de investigaciones especiales De Discomanía Contorga el presente <risa> sí, claro. Se los vamos a firmar y se los vamos a enviar. Entonces, estrellita en la frente a quien nos mande esto en nuestras redes. No, Tiene que
4: incluir una letra de amor tuya. Me la van a regresar, ya sabemos cómo acaba esto. No, no vamos a tener el diploma aquí. De regreso, el remitente.
7: Vámonos con la rola. Vámonos con la rola. Stay around here. Yeah. Gotta do what I did.
2: Eso fue Aerosmith Discomaniacos y sigue abierta la iniciativa. Quien encuentre en qué disco aparece el robot que, de la portal Just Push Play de Aerosmith y de qué banda.
4: Nadie lo va a hacer, babis. nadie Por favor, no me decepciones.
1: Eh, no, ¿No es acaso en Flaming Lips? Yoshimi versus The Big Robot. No, 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 no. no. Lo primero que se me viene a la cabeza Podrán ganar un
2: certificado de la Academia de Discomanía Y del Equipo de Investigaciones Especiales
1: Sin olvidar su estrella Sin por olvidar pues, su estrella mucho frente, mucho. Por Obviamente, carnal Ay, no les quites los incentivos, hombre Oye, pinche babis Ya casas, das menos
2: de lo Pero Pareces abre? con azupo, carnal Leche eh, Chernobyl con Radioactiva de, de, de
1: vacas rusas Leche la chlache.
3: Pues sí, amigos. Eh, yo, yo tengo una pregunta para, para ustedes que nos están escuchando y también para los de la mesa. ¿Ustedes veían Tiny Toons? Obviamente. Creo que sí, sí. Tiny Toons era una agregatura una de justo de los noventas, que, bueno, de Warner, con Steven Spielberg como productor ejecutivo, um, que, pues básicamente era una. Eh, nueva versión de los Looney Tunes, entonces aquellos personajes como box Bunny o Pato Lucas tienen una versión infantilizada, eh, como Buster, Plucky... Pero como y la época personajes.
1: de plata de la animación en Warner Brothers, ¿no?
3: Sí, porque después sale Animaniacs... Uh -huh. Fenomenoide... Fenomenoide, Pink, Pink Cerebro, Cerebro... Y luego ya se diluyó... Declive... Uh -huh. <risas> pues sí. sí, 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 y... Algo que, 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 que empezó a hacer este, los Tiny Toons era que cada tanto ponían videos musicales. Así es. Oh, ¿sí? Y para mí, me imagino que también para una generación entera, fue como descubrir música en donde no, menos esperabas que ibas a descubrir música, ¿no? Porque tú estabas viendo las caricaturas y de pronto te ponían un video musical que además era bastante... O sea, lo caricaturizaban lo suficiente como que uh -huh. fuera también entretenido, entretenido para los chavitos. Entonces, yo, yo recuerdo que eh, había un video de, de una canción que se llama ah, It's In His Kiss, en donde, que es una canción como de los 50s en donde uh -huh. Babsi le quiere dar un beso a Buster. Y entonces Buster, se, así todo el video es de se ella. pasa corriendo. ¿eh? Ajá, que lo pase, se lo pasa persiguiendo, ¿no? Uh, y se le encuentra así como de todos lados y etcétera, ¿no? Y... Um, como ese, hay varios más. Y hubo un, uno que, que a mí me, me gustó bastante, donde el protagonista era Plocky. Y, bueno, Plocky y Hampton, que era el cerdito.
1: El patito se fue por el agujero.
3: Uh, <risa> 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 gran, gran. Bueno, yo lo escuchaba en inglés, entonces. <risa> no,
1: no, uh, pero sí entiendes. Sí, sí, sí. <risa> <risa> pero
4: la traducción de esas eran geniales. Eran geniales.
1: Sí, 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 yo sí. creo que
2: sí te perdías de algunas cosas si no escuchabas esos... Eh, esos episodios en español. No sé,
1: yo, yo lo puedo hacer un poco más para acá. Por ejemplo, vean Shrek en español y véanlo en inglés. Y... Uh -huh. O sea, si naciste en México, te identificas 100% más con la versión latina que con la sí, gringa. Sí, sí. Aunque las dos tienen lo suyo. y Es Mike Myers. Pal, por en caso. los ah, no. Simpsons,
2: cuando está Bart bailando en la taberna de Moe, que aquí pone un, un cumbión Entonces, ¿no? <risa> y...
1: la la el, ¿Qué? La pollera colorada.
2: La pollera colorada. <risa> la pollera colorada.
3: No, definitivamente, gran, gran doblaje Y eh, justo el video tenía una canción que se llama Istanbul uh -huh. Istanbul es una canción también vieja De una banda que se llamaba The Four Lads Que era como también de los 50s Y la versión que ellos tocan Es interpretada por una banda pues ya contemporánea Que es Day My Bee Una banda de rock alternativo bastante extraña Uh -huh. Extraña no porque son raros sino extraña por sus temas entonces ¿Qué, eh, qué
1: no son ellos los que salen en el intro de Marco de Medellín? medio no Ajá. El, sí el intro de Marco de Medellín, ah, medio es de Day ¿Qué, Mike, también qué buena rola no sí también es muy buena
3: de hecho ellos lo con, justo con estos videos que hicieron para Tiny Toons como que uh -huh. se catapultaron no entonces o sea llegaron a hacer cosas desde ese que, ese que tú mencionas hasta hicieron el intro de la casa de Mickey Mouse por ah, ejemplo vale. Entonces, mm -hmm. o sea, como que ellos agarraron ese nicho de música para niños, pero también que se pudieran relacionar ahí con la tele de alguna manera, y pues de ahí les sacaron, les fue bastante bien, pero antes ellos eh, pues eran una banda ochentera de rock alternativo, que como les mencionaba era muy rara, porque sus letras eran así como de... No sé, por ejemplo, si... Suena como a, como, como a capítulos de de, no sé, de un, de un programa así como de comedia, ¿no? Entonces de así como la cultura juvenil mató a mi perro. Oh, claro. O madres así. Este, o sea, en vez
1: de Video Kill de Radio Star. Algo, algo así.
3: Decirlo? Ajá, entonces este... Una
4: caricatura que me recuerda mucho que hacía eso era Vives en Borges, ¿no? También claro. que, se, que se sentaban, se sentaban en el sillón y veían Metallica y se aventaban putazos y todo. O
1: por ejemplo, <ríe> veían el video este de, de YouTube sale, <risa> ¿Qué estás haciendo? Ahora todos los pies están encima de él. <risa> Ajá. <risa> Salía la cara, de hecho, obviamente, haciendo cosas raras. <risa> que además eso,
3: pues, también bien noventas, ¿no? Entonces, sí, sí, todos sí, está, está haciendo, 90s. este, en este mismo momento, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, aquí, este, estaba viendo algunas de canciones, este, bote de un coche, absolutamente el, la actitud de Bill, cara de pieza de ajedrez, uh, sección rítmica con comercial, <risa>
4: y hubo un productor que dijo sabes qué? hay que ponerlo en estas caricaturas para niños no se
2: ve y que va a pegar anotación en un script y alguien se equivocó y lo puso no se ve que va que
1: va, se va a pegar a un creditor. Ya sabes,
3: ya sabes. y lo mejor es que pegó sí o claro sea, por eso creditor. sacaron este sacaron esta canción de Istanbul y luego sacaron otra que también compró aquí que era Particle Man ah, está ah, huevo que el video era ploki de luchador y lo ponían así como un, con unos personajes enormes tipo Punch Out Así pff, que lo madreaban así horrible, ¿no? Entonces, um, pues justo la canción que les voy a poner es este cover de Istanbul, de The Four Lads En versión de, de They Might Be Giants Es una canción bastante corta, durará dos minutos a lo mucho Entonces, pues vámonos con ella y regresamos para seguir platicando de, de Tiny Toons Y de eh, canciones de, de caricaturas y demás
4: ¿Por qué no?
6: I did better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople. Blagged it better that way It's done most concepts in
1: Buena rola de fondo,
4: ¿eh? Me imaginé un concierto lleno de niños. ¡Yeah! Uh,
1: uh. Echando mostaza por todos lados. <risa> los hot dogs volando.
4: Los
1: uh, McNuggets volando. Los McNuggets.
4: Cajitas felices. Cajitas eh, juguetes eh. de la cajita feliz.
1: Sí, ¿no? Y los niños aventándose el trampolín. Así <risa> pelotas.
4: Y niños ricos aventando tarjetas de Yui, ¿no? Como si fueran billetes.
1: <risa> Ahí te van los exodias. Exodias. <risa> <risa> <Jeansos>. <risa> los chinsos.
3: <jeans. risa> <risa> Hay una anécdota también interesante que quería contarles de, de The Might be Giants. Ellos. Ellos iniciaron en los ochentas, pero tuvieron una etapa um, complicada. En el. como en el 85. Ellos son dos nada más para hacer. para ponerles el, el contexto. Eh, uno se llama John Fla Flansburgh Y el otro es John Linen. La cosa es que en cierto momento del 85. A Linel eh, tuvo un accidente en bicicleta y se rompió su muñeca, entonces no podía tocar de, de, su instrumento. Y a Flansburg lo, le robaron su casa, entonces no tenían ni el, no podían ni tocar no, y tampoco tenían el equipo con que tocar. Entonces, pues, este, no podían hacer música, bueno grabaron además ni siquiera tenían dinero entonces Pero hicieron un podcast <risa> disco <Discomanía>. manía <risa>
2: y le robaron
3: el intro a tempo no.
7: ¡Sí, bebé!
3: <risa> hicieron algo casi tan genial como eso
7: eh, Ay, casi casi. yo si hago mi
3: tarea mamis quiero casi. mi estrellita <risa> Como no tenían estudios donde grabar... ...se pusieron a grabar en una máquina de... ...una answering machine. ¡Órale! Oh, Entonces estaba... ¡Qué loco! Ajá. Y lo más cagado es que... Eh, ...pusieron eh, el número de esta máquina contestadora... Uh -huh. ...en los periódicos de locales, ¿no? Entonces... ...con el nombre de Dial... Uh, ...Dial a Song. Entonces la oh, gente dale. marcaba este número... Y ¿Sonaba, la tarula? sonaba lo que ellos hayan grabado, ¿no? Entonces lo, lo cotorro es que eh, de pronto le sonaban pues, las canciones, pero también se, pus se pusieron a hacer como comerciales falsos. Entonces había gente que no se llamaba y le sonaba como un comercial de detergente, ¿no? Por ejemplo. Y, ricos tamales, guajaqueños <risa>
1: Llévelos, Hacer que se pida sus ricos tamales oaxaqueños.
3: Yo no confío en esos
4: porque tienen acento chilango Entonces como que no, no, creo que sean oaxaqueños
1: No, no, pues es nada más la receta, carnal
4: Ah, ok, ok, entonces nos, Disculpen entonces no, no, es
1: que vengan de Oaxaca, carnal <risa> Imagínate cómo van a llegar calientes
4: <risa> Quiero un oaxaqueño
3: en esa bicicleta Es lo que quiero Entonces la, la gente hablaba Y... y Ajá, eso... Eh, pues sonaba una canción o uh -huh. un... O, luego... Hicieron como que la broma de que, no sé, o alguna vez alguien les habló y estaba como platicando con otra persona, ¿no? Y grabaron a esos dudes que les a, les habían llamado a su vez y luego ponían esos dudes como que entonces tú ya grababas y escuchabas gente hablando así, ah, no, yo... Hicieron así como una serie de bromas y demás con, con todo este tema de detalle la song Song. Eh, de hecho, tengo el número aquí por si quieren llamar. Obviamente ya no suena, pero el número era dos y ahora creo que es un, el número de un local de Brooklyn, pero bueno, en su momento fue justo este número donde, donde llamaba a la gente. Y lo mejor es que eh, si ustedes buscan sus plataformas de, de streaming, llámese Spotify, Tidal, etcétera hicieron una recopilación de todos estos audios, llámese desde los comerciales, desde las canciones, desde todo lo que hicieron con este Daya La Song, que duró pues, varios años lo podrán encontrar ahí. Entonces, creo que creo, creo que, que se creo. pueden topar así con cosas bastante cotorras. De... de pues es que, o sea, ¿se habían, ¿conocían a alguien que había grabado en una answering machine? Yo nunca no. había escuchado un caso así. Yo, a no, hora. Sé
1: de una canción que hacía a, a, a un número y si marcabas, pues sonaba la canción. No, de fondo, la ¿no? Pero la rola originalmente, pues era la rola, ¿no? Que es la de... Claro. Jenny on. Okay, right, oh, right, es una canción de rock de los 80. Uh -huh. Pero o sea, y si marcabas la canción, o sea, el número, el número de la canción te sonaba no va la canción, pero digo, no no al revés.
3: Ajá. Entonces, búsquenlo, o sea, tal cual debe haber unas 20, 30 rolitas entonces está, está bastante bastante divertido. Pero ¿cuánto yes. cobrarían por esas llamadas? No eran
4: como $20 dólares el minuto No, de acá, no, no, era
1: por, no era por cobrar o sea, era ah.
4: normalizar,
1: o sea podías marcar así gratis. Entonces era bueno.
4: como el, el, el Spotify de los pobres y ya, ahorita te salen como comerciales, <risa> pero antes estabas pegado en el teléfono todo el día
3: escuchando música.
1: Baby I got your <risa> una, vez,
2: una vez de niño llamé a la línea de los chistes, aparte todos eran malísimos y me llegó un cuento no, no así y tremendo. Típico. Y tu mamá así de teléfono ¡Pama! de en el 98 mil pesos o mil oh, quinientos pesos wey,
3: no y
4: para que no se enoje tanto le contaba esos chistes no o sea, digo, mira ma, te voy a hacer reír ahorita te
2: juro que ni una sonrisa me saca pero o sea eran te, tenía que esperarme o sea, o sea ya en algún momento viene el bueno entre malos oh. qué horror no pues. tú tienes esperanza eran tan malos que había una que terminaba el chiste y había una risa grabada ¡Ah!
1: Ah, órale ah. No, pues sí está feo Yo yo <risa> volviendo <risa> un poquito Ajá. Hacia el rollo de los de las caricaturas eh, Yo de chavo eh, Yo fui un poquito más apegado a, Bueno, siempre me ha llamado a la cultura japonesa Como he demostrado en algunos episodios Aquí en Discomanía Y gran parte de mi amor eh, Nació pues en los noventas eh, Yo crecí con, con series como Dragon Ball Como Sailor Moon mm -hmm. Como Ran en Medio Cosas por el estilo, ¿no?
4: Porno japonés, ajá, todo eso.
1: Ajá, sí, sí. ¿Qué <ríe> mm, okay. es? Como Made for a Week y cosas. <ríe> y este, al final del día, la verdad es que una de las grandes franquicias, por decirlo así... Ah, ya se lo agarró personal el Babis. <ríe> una de las grandes franquicias de, de los noventas, pues fue Neon Genesis Evangelion. Eh, yo recuerdo mucho Con, con, con mucha nostalgia definitivamente Ajá. El buscar los capítulos En la Pirateca Nacional Pues era, todavía era VHS no. Si sí, ibas ahí con tu carnal de confianza Y te copiaba un VHS Con algunos capítulos ¿Esto es Pre-Locomotion? Sí, es sí, Pre-Locomotion ¿no? pre pre sí. Y pues la, Esa era la única forma de conseguirlos en aquella época ¿no? Ya pasó un ratito Pegado un poquito más a los 2000s Pues ya era con CDs ¿no? eh, Te pasaban ahí tu tus 25 CDs de todo Evangelion Ajá. en formato de 420p. A ver qué le ves en los píxeles gigantescos. De la...
4: <risa> que en ese entonces era la alta tecnología, era, ¿no? Era uh, High Definition. ¿no? Sí. <risa> <risa> no se ven las líneas de estática.
1: <risa> no se ve todo lo borroso, ¿no? Y bueno, de hecho, la canción que estamos escuchando ahorita de fondo, una versión este obviamente distinta, es el, el ending de, de esta serie, ¿no? no y yo creo que para un, para mí una de las canciones que, me, que más recuerdo con mucho cariño Y con mucha nostalgia que sigue, de hecho todavía me pone de vez en cuando la piel chinita Es el opening de Evangelion Se llama Cruel Angel Thesis Y pues, ¿por qué no vamos a escucharla? Y regresando, pues platicamos un poquito más de lo que es Evangelion, su legado, ¿no?
4: Y nos vestimos, ¿no? Por favor ¡Ja,
1: <risa> Por favor, ya. Por
4: favor. No hace sé tanto calor.
1: Típico de norteño.
4: Miren, no son mis primos.
2: Esto es discomanía y seguimos al aire.
4: que ya se está acabando esto, ¿no?
1: So face
4: the final curtain
1: my friends. No, ya yeah, cambia. Muchachos, eso, eso fue el opening De Evangelion, Cruel Angel Thesis Y bueno, déjenme les platico Un poquito de Evangelion eh, Yo creo que Evangelion vino en una época En la que el anime se estaba eh, Westernizando, por decirlo así Se estaba llegando a a los países occidentales y nosotros eh, a, o sea, uno de los grandes pilares fue Akira la película que salió en el 89 y después eh, pues cerraron así como que con broche de oro con Evangelion y hu hubo muy buena recepción del anime en los mercados occidentales en aquella época y recuerdo mucho eh, por ejemplo ir a plazas comerciales y ver pines hechos así, hechizos pues a manitas del monito de la esquina, de Rey, de Asuka, de Shinji, y pues el, el emocionarte, ¿no? Y también a, algo muy cierto es que el anime a nosotros nos llegó de una forma eh, muy madura, por decirlo así, ¿no? Tanto Evangelion como Akira so manejan eh, temas, pues, para adultos, ¿no? Y pues acá no estamos acostumbrados a ver animaciones para adultos. Entonces pues, tú de chavo puberto pues veías esas cosas y es el de...
3: Ah, car caricaturas para niños, ¿no? Ajá,
1: las caricaturas para niños y tú y... veías esa cosa y decías... Y pues te viviste toda tu infancia pensando que, pues, uh, no sé por qué Shinji está matando o arcan ahorcando a su al final de Evangelion, ¿no? Y de repente pues nada más la acaricia dice algo y se calla y es el de... Ah, me das mucho asco. Y ya se acabó, ¿no? Y fue pues, el de... Estoy viendo, ¿no? pero bueno pues sí la animación en Japón pues ya llevaba muchos años de madurez y había distintos géneros, no tanto Evangelion como Akira pues estaban targeteados a, a adultos no a, no a niños entonces cuando tú de repente pues te pones a ver la tele y ves por ejemplo años después en locomotion o en animax eh, Neon Genesis Evangelion pues tus papás dicen ah está viendo caricaturas no y nada que ver no también en aquella época salió paprika que también es una serie super trippy digo <ríe> una película super trippy de, de anime y, y la lenta lo recomiendo mucho verlos ahorita ya más adelante <ríe> ya en su vida pero bueno eh, el anime marcó mucho de mi infancia como les dije por ejemplo estaba Dragon Ball uh -huh. estaba Ranma y medio estaba Sailor Moon incluso una de mis caricaturas favoritas eh, Sakura Card Captor. Eh, me encantó esa, esa serie y cuando, cuando vi Neon Genesis Evangelion fue mi, primera, mi primer acercamiento al Seinen, que es una, es una rama del anime que está dedicada nada más para adultos hombres mayores.
4: O sea, ¿Y tú qué edad tenías ahí? Pues como 12, 13 años. 12. Salió ¿Por en qué el los 96. Sí? En, en Japón salió
2: como en el 96. <risa> no era PG3, eras ¿eh,
7: Por eso estás eh, así en, de dañado, en,
1: en Japón salió en el 96 y yo lo vi acá punto como 14 años. Ah. O sea, fueron dos años después que, que lo llegué a ver acá, que ya, ya lo importaron y le hicieron traducciones uh -huh. y todo el despapalle, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que tú lo ves porque pues ves caricaturas, ves robots gigantescos y dices, ¡ah, uh -huh. mecas! Y estás bien feliz, ¿no? Y pues no, no, no nada que ver.
2: <risa> Yo con el anime no tuve un acercamiento como tal, pero sí recuerdo de los últimos que vi fue Death Note. Llegué tarde a... Esa gran serie, gran está anime. Está muy
1: buena, está buena. Antes de que se muera él, ya después de que se muere el vale. Pero hablando de... <risa> Spoiler alert. ¿Ya sí, sí, sí,
2: voy a censurar eso, ¿no? No, no sé. Sí, no. no, hay un... 10 años después. ¿no?
4: <risa> Antes de que tuviera el hijo. Ok. <risa> en
2: esta serie hay un personaje, un Shinigami, que es como... ¿Cómo lo describirías, Rash?
4: Es altísimo. Un chupacabras, ¿no? De, de japonés. <risa>
1: Pero, o sea, no es sé. Es alto, flaco, tiene cara como de Joker y tiene alas negras. Pues,
4: le gustan manzanas. ¿Y
1: le gustan las manzanas. Pues hay un hay un lugar en la Ciudad de México que se llama The
2: Real Under, donde el, uno de los administradores del lugar eh, tiene el mismo look que, que este carnal. No. Entonces, cada que íbamos a, a Londer, ¡ah, mira, un shinigami! ¿no, eh? <risa> y el güey. Y oh. Este brother se, ah, huevo, ya tienes un Dead note. Su nombre artístico <risa> es no, Lord Fair. Y, y cada que veíamos el intro, hay una. En la, en, la, en la serie, en el anime, hubo un momento donde el intro se volvió bien mate, metalero, ¿no? Y empezamos. Pues todos, ¿no? Y empezamos a ir bien. Lord Fair, Lord Fair. <risa> Según sí.
1: yo, todos los intros de Dead Note son metaleros. Entonces, digo, bueno. Sí, sí, yo, pero sí. uno que se volvió bien industrial, ¿no? Así ya bien rasposo. Ah, el tercero, sí, está bien intenso. sí. Pero bueno, la noche sigue disponible. La noche sigue y pues le toca a nuestro invitado de la noche dar su primera recomendación, su primera nostalgia.
4: La primera decepción de la noche. <risa> <risa> me da acuerdo porque antes de venir aquí, según yo me preparé, porque en mi podcast pues, nunca me preparo, ¿no? Pero escúchenlo. Y... <risa> Y ahora que los, escu los escucho a ustedes es como, ¿neta? Shameless Pog. Es como cuando llegas a la escuela con una cartulina y ves todos con maquetas. como, oh. Qué... Oh, arre. Oh, ok, ok, va. Creo que voy a tener que meter más información. Pero uno de, este, de los discos que escuchaba demasiado de niño. Y medio me acuerdo porque uh, lo poníamos... Casi siempre, no, nosotros no, no, nunca escuchábamos como la radio Nosotros éramos discos Y lo que había en MTV o VH1 y, y Eso era lo que nosotros consumíamos King Chang'o es este, una banda de, de Nueva York Que pues allá nací Y son la, la mayoría de integrantes son venezolanos Sí sé que hay otros latinos por ahí Pero mi papá en, en ese tiempo vendía collares y pulseras en, en, Así en la calle ¡Ja, había como, había lugares que, que se llamaban shows, y era como un tipo de tianguis, pero de pura artesanía, mm. y ahí, ahí los conoció, dice que conoció a los músicos, estaban promocionando su disco, intercambiaron cosas, y, y los teníamos ahí en la casa, uh, ya en el 97 cuando yo, llegué, bueno, ese disco salió en el 96, un año después, en el 97 que yo llego a Tijuana los empiezo a escuchar en la radio y es como, güey, yo los conozco. O sea, ¿Tú eres ¿No el gringo
1: de, de nacimiento?
4: Sí, en los primeros siete años estaba viendo allá. Entonces, yo por eso escuchaba casi música en inglés. Era muy poca realmente la que escuchaba en español y ahorita por eso los quiero mencionar. Ah, porque realmente lo poco que consumía era Café Tacuba y Maná, ¿no? Cuando el primer disco que estaba más o menos respetable. Y eso es
1: Mana, eso
4: no. No, por eso aquí este, no <risa> lo puse ¡Mora! en mi lista. <risa> ¡Sola!
1: sola
2: con su espíritu. Pues es ¡Sola! lo que había, ¿no?
4: Pero sí, este... Y siempre ha sido una de mis bandas favoritas Y de hecho hace poco me dio un poco de depresión Porque desde que llegué a México Estudié y trabajé en México Pero llevo como dos, tres años Que me decidí y dije ¿Sabes qué? Voy a sacar todos mis papeles bien Porque no tenía nada desde que era chico Y voy a trabajar allá, ¿no? Y... Gracias a eso ya he podido uh, comprar boletos para conciertos que yo siempre he querido ir, ¿no? Y uno de ellos siempre ha sido Quinchango. dije, no importa, yo sé que no es una banda famosa. Entonces se van a presentar en un lugar local para ellos. Voy a pagar mi vuelo. Todo, me estaba haciendo yo planes en mi cabeza. Los empiezo a investigar y resulta que Blanquito Man, que es el vocalista... Bueno, era el vocalista, este, tenía cáncer. Y... Y estaba, se, se, a veces mejoraba, empeoraba, pero nunca se podían reunir a... Y terminó
1: ganando el cáncer.
4: Ah, lamentablemente, y pues es una de las bandas que pues, no me va a tocar ver, no, ver pero sí, marcó demasiado mi, mi infancia.
2: Hay veces que así no solo con varias agrupaciones, uno llega a ellas muy tarde... Y...
4: Sí. <risa> Ustedes han tenido así como bandas que dicen, ¡y! Ojalá estuviera vivo en esos tiempos. A, a mí la claro, sí. primera que me pasó así fue
1: Electric Light like Orchestra. Oh, sí. O sea, fue la primera que dije, ¡ay, no manches! ¿Por qué no, no los vi en la agrupación original? Digo, <risa> después del concierto que dio en Wembley en el 2016, dije, bueno, no, me, no creo haberme perdido mucho, ojalá vengan por acá. <risa> Pero está muy bueno ese, ese, ese concierto y pues nada más es Lev con. Agregados, ¿no? Pero sí. Si... O
2: sea, a Aure y a mí nos tocó ver una versión de Elo sin Jeff Lynn.
5: Imagínate,
2: nada más. <risa> Qué
1: bueno, que no fui ese concierto. Mr. Alex sin Sinter... <risa> No, ese fue otro, ese fue otro.
4: Me tocó ver a Belinda, pero era otra cantante, ¿no? Porque Belinda se separó de su propio. A él no le gustaba su propio música, ¿no? Entonces. Está, está que en se paró
1: en, en pop y en Belinda O sea, era Belinda pop Y ahora es Belinda y
4: pop Pero ni me parezco a ti, tu cantas No hay pedo, Tú, ya estoy hasta la madre del zapito güey. Es lo único que piden Ya no quiero esto Pero este sí se siente bien gacho que, que dices, bueno, a lo mejor ya puedo ahorrar Para, como dices A lo mejor me alcanzas Y me pongo a ahorrar unos 3, 4 meses Bien uh, Viviendo lo pobre, porque pues así estuve viviendo toda mi vida eh, a lo mejor si sí me costé irme a Wembley, ¿no? este A ir a otro país o lo que sea. Entonces, cuando te pones esas metas y te pones a investigar a ver qué onda, cómo, cómo puedo yo conseguir eso y ves que, que no hay posibilidad, pues sí, medio deprime, ¿no? Pero King Chango es. Claro, es una me pasó vez. lo
2: mismo. Fíjate que pues, no es coincidencia que Discomanía comienza con Emerson Lake and Palmer. Soy. Un gran seguidor de Greg ¿De Lake. ¿De Porte
1: ah. <ríe> Y siempre quise ver a... Uh -huh. <ríe> a José Herrera en vivo. <ríe> Pero sí que digo que sí, siempre lo quise ver. En deporte
5: <ríe> Bueno, se fue.
2: José Herrera. Man. No, pues... Fui, soy gran admirador de Greg Lake. Ajá, y okay. hace un par de años, Greg Lake muere. Y el mismo año, Keith Emerson muere.
1: Es todo bien feo.
2: Solo quedó Carl Palmer por ahí. Y, no sé, siempre pensé que en alguno, que iba a poder ver una vez, aunque sea en la vida, mm -hmm. Emerson, Lake, and Palmer. En una, dije, va a pasar una reunión o un concierto. Eh, van a dar un hueso más, estoy seguro. Ajá. Y pues no, no se me hizo. No. Entonces, este año, lo más cercano... A la música de Greg Lake Que quizás voy a estar Es el 50 aniversario De, de King Crimson De su primer álbum In the Court of the Crimson King Y uh -huh. pues estaré en el primer concierto de, En la Ciudad de México Pero pues, sí Con una pues, Tremenda tristeza ¿no? Ver ese disco Escuchar ese disco donde Greg Lake participó tanto Por ahí uh
1: -huh. dice la Lorza En el chat de Discomanía que él juraba ver Soda Stereo slash Cerati aquí en México y pues,
4: Eso la embolia sí. en
1: Perú le ganó mm.
4: bien feo. Yo tuve la, este, la suerte de trabajar en una producción de conciertos ahí en Tijuana. Entonces sí me tocó verlo un par de veces y, y sí está gacho, ¿no? De, 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 que hay gente que no lo puedo ver, ya sea por falta de dinero. O, o, siempre va a haber algo que, que no te lo permite, pero tú dices, algún día. Pero, pues, y ese día no. no llegó. Ah. Yo
1: por eso cada vez que viene Paul McCartney, muchachos, empeño mi riñón y, y lo veo porque,
4: Pero sí sabes que no es el mismo ¿no? <risa>
1: <risa> ya hicimos, hicimos un episodio de discomanía con la teoría de fake Paul Está
4: bueno sí de hecho
1: Pero sí, quedamos que no, que sí es el verdadero Yo, sí es. Yo pensé que era Chabelo
7: <risa> Yo soy Chabelo, ¿quieres ser mi cuate?
4: Te imaginas que salga después, Chabelo murió a los 22 años <risa> este es la un... <risa> el chabelo que conocemos Es, ¿no? es una nonaquita
2: <risa> No, que sea como en Evangelio, ¿no? De que hay un montón de chabelos por ahí
1: <risa> ¿Qué chabelo es? Ah, soy el 75 seten avo <risa> Oye, Agustín, sí si, ¿Qué pasó? Si pusiéramos una rola de
2: King Chang'o, ¿cuál sería?
4: Este, vámonos con uno que se llama Drop Your Pants, que es de su primer disco uh, Me encanta ese disco porque... Desde el comienzo, esa, esa canción es el con lo que abren Y desde ahí ya sabes que, que el disco va a estar fregón Siempre me han gustado esos discos Ahorita como que no, siento que no hay ningún orden Como que primero sacan singles Y no importa cómo los escuches Siempre va a haber una que vas a escuchar más y otra menos Pero antes yo creo que sí se empeñaban en como que ponerte un orden en el disco ¿no? Es como que quiero que prenderte desde el primer rola Después me voy a los espacios como los más románticos Y luego vamos a terminar otra vez fuertes Y este disco creo que es claro ejemplo de, de eso, ¿no? De, de empezar muy bien.
2: Entonces viene en su primer álbum.
4: Sí, es en Spotify, este no batalles, por favor, te veo que estás sudando. Este.
2: <risa> es que pues, te dije si pusieras una, porque no, no la vamos a poner. ¿Por
4: pues sí, es buenísimo y este. Gracias. Qué? Bueno, qué? qué
1: bueno que me subieron en Disco Manía. Y... <risa> <Ya sé. risa>
2: Sí. Seguimos al aire y no se despeguen.
7: money for a sexual dish a little porky to want to have from a far off country where even the police
4: sabe la historia de cómo, a quién dedicas esa canción. ¿Cómo llegas, cómo llegamos de...
1: ¡Qué medo? Sky
4: venezolano. ¿Sí, ¿Qué pasó
1: de en... venezolano a... a Britney Spears? Gracias, Spotify. Es un comercial.
5: No
2: fui yo, te lo juro. Shampoo. No, pues dijimos que nos queríamos poner dos mileros, noventeros y
4: ¿O oh, ¿esto va en serio? <risa> <risa> ah, no, 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 un cobreciando <risa> Oigan,
2: pasando a temas más serios que esta canción
3: Vamos a, a leer algunos de sus comentarios Por ahí que nos hicieron a nuestras redes sociales Estamos leyendo Tenga. algunos de... Recuerden que les preguntamos Comparte tres canciones que, es mar que hayan marcado tu infancia Y entonces voy a leer un par Fruity Lupis, gran nombre, Nos dijo La Negra Tomasa de Caifanes Step by Step de Newton Kings on the Block y Estreches de Corazón de Los Prisioneros
4: Estreches de Corazón ¡Bow!
3: Carla Valencia nos dice <risa> Love Me Do de The Beatles Riders on the Storm de The Doors y Move Over de Janis Loping O sea, su papá Muy...
1: escuchaba 60 y nada más Así es,
3: como algunos de nosotros por acá uh, Marco Antonio Ramírez nos dice Locomotion de Grand Funk Uf, Grand Funk Uf. Immigrant Song de Led Zeppelin y Kickstart My Heart de Monty Crew, oh. grandes, grandes recomendaciones Y seguiremos comentando acerca de tus tres canciones a lo largo del episodio Babis De vuelta a ti
2: Babis Pues tengo que justificar de alguna forma que... No, no puedes está sí, no, no puedes si puedo, Pero mira Rashi sabe la coreografía está bailándola a la perfección.
4: Mira, si te va a caer un reclamo de copyright, qué pena que sea de Britney Spears, la neta.
2: Qué triste. Qué, qué triste,
4: triste.
2: No, no pues es como Dejó Sanclad por poner Britney
4: Spears. <risa> ya no estamos en esa plataforma. Adiós.
0: Adiós.
2: No, pues fíjense que eh, cuando, cuando, el Babis Morrillo... Pues.
1: Era... Dos semanas, ¿no? <risa>
2: de dos semanas. ¿Grababa algunas canciones de la radio
1: en cassette? ¿En radio estéreo? ¿Y, ¿Y sonaba el Delfincito de fondo? No, 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 no sonaba el Delfincito. <risa> pero era, si eran como
2: de mix, de mix o Alpha Radio. 91.3. Pero recuerdo mucho que en esa época 2000 era. Estaba muy de moda esta canción. Stranger. Uh -huh. Pero tenía así como el cassette más. Re... No grabábamos. Antes de que, de que grabáramos discos con canciones así. No, pues yo preparaba mis cassettes. Y tenía una, un, un cassette así. Bien raro. Con canciones de Eminem. De oh, Lee Biscuit bueno, sí. uh -huh. De Britney Spears. De NSYNC Y. Hasta Tom Green. ¿Se acuerdan esa canción de Tom Green de, de My Bottom's on the Wall? My Bottom's on the Wall. Look at me.
1: Sí, no, no, era como la época. Era como el. El abanderado de lo raro en los
4: noventas. En los dos Fíjate, ahorita que lo dices, me este, estoy poniendo a acordar mínimo allá en Tijuana. En, los, en la época de los dos mil, como que sí era muy común que no importa la música que te pusieran, no te quejabas. Aunque no eh, aunque era algo que no escuchabas o que no tenías en, en tu casa, lo que sabes, te ponen Britney Spears como, ah, ok, está Britney, o lo que sea, pero ahorita sí, ¿no? Es como, no, no, quita esa banda, bro? quita discomanía, ¿cómo que vas a escuchar eso de aquí? no Entonces, este...
1: Sobre todo el reggaetón hoy en día es una de las queja, cosas ¿no? más polarizadas. A, mí, a mí ese disco de, ¿cómo se llama ese? Baby...
4: No sé, no, no, okay, no. nos preguntas it como it si supiera again, a mí sí me gustaba. Ustedes saben, no, ayúdenme, amigos. Este... Baby. Baby. Oh, sí.
2: <risa> a mí sí me gustaba y <risa> tenía un amigo FBI, que lo pedía.
5: <risa>
2: <risa> y se lo pedía y lo pasé todo en un cassette, quizás. Y... Pero era parte de ese mixtape raro con Limp Bizkit. También no... recuerdo que un par de años más tarde llega Tattoo y se unió a ese cassette no ya pura Mira, decadencia
4: yo prefiero vender hentai que estar vendiendo discos de Britney Spears wey. la neta si así me van a conocer en la escuela es como hey este no le digan al profe no
1: ahí te va, ahí te va porno japonés <risa> ahora, ahora que lo mencionas tengo una anécdota Bobby <risa> <a mis> emprendedor <risa>
2: No. Tengo una anécdota curiosa Cuando iba en la preparatoria El pequeño Babis emprendedor Pensó que era buena idea Vender pornografía en DVD Y fui al centro Compré Una no sé, torre
3: de DVDs Así mil pesos No sé,
2: una, un montón de no, DVDs
3: Ah, oh, pues si
4: fuiste con traje así como Mira, hola, soy un emprendedor <risa> soy...
2: Con tu cara de bebé o sea, Pepe y Toño. <risa> Soy el, bro, baby face. Hola, soy el futuro. Bobby's Babyface.
5: Hola, soy un emprendedor.
2: Entonces dije, esto se va a vender en la prueba como pan caliente, papá. <risa> Nadie me compró ni un solo
3: disco. Qué bueno, qué bueno. Pero
2: la primera escena que tengo es que voy entrando a la preparatoria. Orgullosamente estudié en la preparatoria número 8. Miguel Schultz. Y voy entrando. Y hay un edificio que tiene tres pisos. Pues estaban unos cuates en el tercer piso yo desde la planta baja gritándole
7: ¡Ey! ¿Quieres porno? ¿Quieres porno?
4: ¡En japonés!
7: ¡Traigo japonés!
5: ¡Traigo
4: Y
1: pues
2: al final Lo estaba regalando porque ya me a hacer.
1: Malas inversiones One on one
4: pero, pero ¿cuál era tu criterio para regalárselos? Como que, ¿Qué tenía que cumplir?
1: No, nada. O sea, Toma que, un
2: DVD de porno, cabrón. Y Quítamelo. no se lo llevaba. no sé. Sea, tuve como, que tirar a la basura, los Como quería. si fuera
4: el atalaya, güey. Así estabas como. <risa> 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 Todos en los esquinos. No,
2: pero el próximo güey, ya te lo regalo. Y lo veían así
1: como que
2: un ratito decían, no, güey. No, no, Petardas.com.
1: No,
4: gracias. <risa>
2: Mi primer Ay, emprendimiento fracasó. Babis <ríe> emprendiendo. Oigan, este podcast Ganando. está lleno de historias tristes mías.
1: Ganando como siempre. Ay, Pepe y Toño viendo cómo no emprender.
4: Ahora entendemos todo de ti, Babis.
2: Esto no lo aprueba Pepe, Pepe y Toño. Toño. Pero vámonos a una canción más. Y ahí esta canción a mí me tocó... Yo creo que cuando iba en sexto de primaria, quizás primera de secundaria, es un grupo que se llama POD y había un video que me encantaba, que se llama Youth of the Nation. Entonces pues
5: vamos a escucharlo
2: y seguimos en Disco Mañón.
4: es uno de esos días.
1: Así es, everybody sucks. <risa> Así fue la triste
2: vida de hey Babis, el emprendedor, pero
1: también... La, la corta vivida, la corta
2: vida vivida. <risa> <risa> Quizás es tiempo de ir a temas más interesantes porque a Aureliano le toca de nuevo contarnos a dónde nos quiere llevar.
3: Pues nos vamos a ir a un país que no le hemos puesto tanta atención en, en Discomanía, Guatemala. pero <risa> Honduras. Honduras. ¡Uy, dato
2: curioso! Trinidad y Tobago. Uh, <risa> hubo un momento donde Discomanía fue el podcast más escuchado en Honduras.
1: <risa> Carajo, mano, ¿y por qué Saludos,
2: bando hondureña. Saludos, saludos.
1: Saludos, saludos, ¿por qué no lo explotamos,
2: muchachos? Tachi. Nos dimos cuenta muy tarde. Pero... <risa> De repente vimos las listas ¿Y qué hacemos en Honduras? En número
3: uno Nos vamos a ir a España, amigos Y además Rush va a seguir esta, esta, esta línea Porque eh, la, la canción que les voy a presentar ahora Es de un cantautor español Llamado Joaquín Sabina Que ya hemos mencionado aquí en, en varias ocasiones Pero es un personaje que también merecería un show completo no Definitivamente eh, Más de uno Más de uno yo recuerdo que que lo conocí por mi padre porque él tenía no tenía cassettes digo no tenía discos tenía cassettes Ajá. de pues prácticamente toda su discografía pero los tenía lo recuerdo mucho porque eran cassettes y, y me contaba una anécdota que me parece bastante simpática porque me, porque involucra a un beatle que tenemos aquí atrás de nosotros y era que eh, el buen Church. Cuando Joaquín Sabina se exilia a Londres, él, recordemos que él vivió en la España de Franco. Entonces, en la España de Franco, pues no podías cantar o hacer muchas cosas, ¿no? Porque pues, te pelabas. Sí, te mataban. Este, y entonces él tuvo que escaparse a Londres y le tocó tocar, eh, pues básicamente él tocaba en baresillos, ¿no? Y hubo una vez en donde coincidió, en donde él estaba pues, tocando en un bar.
1: Que esto es pre-inventario muchachos o sea, Que fue el primer disco comercial que saca Sí,
3: esto es en, en el, Esto es en el 75 y su eh. primer disco Es 78 eh, Y entonces él estaba pues, ahí echando El palomazo y estaba eh, Joaquín, Sa digo George Harrison pues en, en ese Barcillo Y se acercó con él Y cuenta la leyenda Que le dijo George Harrison este, Oye muchacho te voy a dar X cantidad de dinero, pero ya cállate. Eh, y, ya,
4: y un boleto del metro, ¿no?
7: <risa> <risa> Ay, hasta ahí llegó tu boleto. Pues del... Llegó mi boleto del
1: metro,
3: <risa> <risa> caray. Y pues ya, o sea, obviamente él se queda con el varo, oh, impresionado de que George Harrison se le haya acercado, deja de cantar eh, y, y él ya se cuenta, no sé... Con los años que, que él aún conserva esa cantidad de dinero que le dio George Harrison en, en sus años mozos de cantautor de bares, ¿no? Um, la canción que les voy a poner es de ya su época noventera, noventas, así full. Es un disco que sale en el 96, que de hecho es mi disco favorito de Sabina, que es Yo, Mi, Me, Contigo. Eh, cuya portada Le voy a encargar a Esperen hmm.
1: Está bien bonita esa portada La portada está bien
3: portada Pero la portada está bien portada Está bien portada, portada Tiene un nivel está de, bien? de portadez está, pero uf. híjole, Uff ¿Qué portada? A ver, ¿Qué portada? Ah uh, no, 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 no La, la
1: portada Se la... Sale sí, Sabina en Sentado En un En un escritorio
3: demo, claro. De maestro
1: Ajá, de maestro Y la parte de arriba Pues él es con traje Sale un con un saco, una camisa, y abajo de la mesa sale el cruzado de piernas con unas medias de red y, y una zapatilla.
3: Un así, uh -huh. ¿no? Y a mí me encanta ese disco. Puedo, o sea, si
1: Todo el disco es... Es,
3: es, mis. es de mis favoritos. No sé, sí, si les bueno, hubiera sí. que recomendar canciones... Eh, el Capitán de su Calle me encanta, Postal de la Habana, y sin embargo, 6 de la mañana, en fin, o sea, es un disco si muy, muy no es bueno. Es una de
1: las más representativas de todo el disco, y de hecho de su carrera, pero sí, por ejemplo, El Capitán de su Calle es una canción que no consideraría de trova, ¿se acuerdan que platicamos hace poco en el folk en el, en el
3: Con Daniel, ¿no? Folk? Con Daniel Mastreda. Eh,
1: yo creo que esa canción cae perfectamente en folk, ¿no? El Capitán de oh. su Calle.
3: Algo, algo muy cool de este disco es que hizo muchas colaboraciones y la canción que les voy a poner es una colaboración con Manu Chao. Mm. La canción se llama No Sopor. No Sopor. No so y por. ahorita veremos qué No Sopor.
7: No, so
3: uh, uh, no sé, lo recuerdo porque... No sé, yo tendría... Porque si no este, Soport porque no Sopor. Porque lo ponían a, a regresar al ¿no? Sí. Y se trababa, ¿no? Hijo, so por,
4: hijo. No Sopor. Hijo, no so aguárdame.
3: Uh, no sé, yo Si este disco sería el 96 Pues yo tendría 10 años, yo soy del 86 Entonces uh. recuerdo a mi padre ponerlo así Muchas veces en, en la casa Y entonces uh, Esta canción me gustaba porque Suena como Ajá No, y luego Me, me imagino que te acuerdas bien porque en esos
4: En esos tiempos ya existían los discos Entonces para poner un caser es como que es porque no lo tenías en un disco, ¿no? Entonces sí te queda ese recuerdo. Claro. Cosas que nosotros también teníamos. ¿Para qué compras el disco si ya tienes el cassette?
3: Exacto. Ajá. Y además, la, la excusa de tener los cassettes es que era... Recordemos que en los coches de entonces no ¿También? había discos, sino sí. que lo que se ponían sí, los... Cassettes era O tenías el radio o cassette, que ya que era habían, lo, lo super cool. Y los de que hecho,
4: habían en la, cualquier bache, ¿no? Se valían
1: <ríe> los en algún que momento tenían.
2: era no. para poner tu disco, tenías que tener tu Discman. Tenía un adaptador de plug a cassette. cassette?
3: Ajá. Y yo yo una, una imagen que recuerdo pues, de la infancia era que mi padre sus LPs los Ajá. grababa a cassettes para poder llevárselos pues, en el coche, ¿no? Ajá. Y justo muchos de estos de Joaquín Sabina, como les mencionó, pues estaban en cassettes. Como muchos otros discos que pues, él tenía, ¿no? En su colección. Y vámonos con esta canción, No Sopor, No Sopor, Que además. No so por, eh, no, so por, no, so no Lo que sucede es que 6 de la mañana, que es la canción que le precede, y No Sopor, No Sopor están conectadas al más puro estilo Beatle. En donde una canción eh, da, da pie a la otra, pero están así como conectadas perfectamente. No vamos mm -hmm. a poner las dos, pero pondremos. No sopor no sopor. Esto es discomonía y la canción ya está aquí en en la rocola, entonces ahora sí nos vamos directo con la rola y regresamos en unos momentos.
0: Le llamas viejo,
8: le digo al capullo de detrás del espejo. Yo soy un tipo duro con voluntad de hierro que sale a la calle provocando al futuro y pisa en la cera una cagada de perro y llego al trabajo pelín tarde y en baranda con una patada en el culo. Cuando decido terminar con esta mierda, a puntito arcarme me se rompe la cuerda. Y en lugar de alegrarme, me quedo con las ganas de viajar al infierno por aquella ventana. Y dicen los del toro. Todo un caballero no salta al vacío del piso primero, no salta al vacío del piso primero. Y a patita en la plaza de Santana para hacer barra fija en otra discoteca infectada de guiris, bolingas, taquimecas. Y se arriba a mi ver una petarda faltona diciendo que es amiga de Pachito Barona.
0: Tienes 30 años?
8: Ojalá, ojalá tuvieras preciosa, te juro por la gloria de mi
1: Chos.
3: Algo que, que me pasaba con esta canción es que, obviamente, de niño, me a, había muchos mensajes que no entendía. Como, o sea, cuando decía así, no sé, cuando habla de las ladillas, yo, ¿qué serán ladillas? O cuando <risa> llega esta muchacha y dice, oye, invítame una raya. ¿Raya de qué? ¿Qué es, raya? O sea, <risa> obviamente esto, pues, ya se aclara con, con, ¿Con los años. años.
4: Con, con, con la
2: los experiencia. Años.
3: Creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando se
4: te
1: retuerce una... el colmillo sí, sí, <risa> y, y es con
4: de, no sé cómo se llama este cuate, pero tiene una canción que se llama Los Globos del Cielo y, y habla las tetas. Y yo me acuerdo que yo lo cantaba cuando era niño. Y ahora entiendo por qué mis tíos se reían no cada vez que lo cantaba eso. ¡Ah, culero! Sí, sí, cántalo otra vez. no hay pedo.
3: Este, Esta es una, una gran canción, espero les haya gustado. A mí me, elementos que me gustan de la canción, como un mal día puede seguir empeorando a niveles... este. Este, inverosímiles, dos, la colaboración con Manuel Chao, ese principio, eso, o sea, porque no, no, es, no hay una letra como tal, nada más es como una, eso me parece bastante cool. Y en general es una, una rola con una historia, una narrativa bastante, o sea, que le puede seguir perfectamente el hilo. Gran disco, Ajá. también se recomiendo bastante, del 96, está en Spotify y en infinidad de, de, de plataformas de, de streaming, entonces denle una vuelta. De hecho, ahorita estamos que. Escuchando el rock and roll de los idiotas Que
1: es una muy buena rola de ese disco también
3: Y con la que abre justamente es. este disco Entonces, recomendación mía Y creo que con esto le doy la palabra a Rush Que también estamos platicando antes ah. de, del show eh, Coincidimos en que en nuestra infante, infancia Escuchamos a Joaquín Sabina Así es ¿Cómo fue, cómo, ¿Cómo fue en tu caso? Yo les comentaba eso de los cassettes y demás Pero... En, en la caso, casa de Raj, ¿qué pasaba? En
1: mi casa estuvo muy botana porque... Bueno, mi papá toda la vida fue trovador. A él le uh -huh. encantó la música de trova, la música de protesta. Entonces, de chavo recuerdo siempre escuchar a Silvio Rodríguez, a Pablo uh -huh. Milanés, a, a Tawalpa Yupi. Y, y dentro de ellos pues, estaba Joaquín Sabina, ¿no? Porque uh -huh. era como la vertiente, lo más rebelde que había en España, ¿no? Uh -huh. Y... Me acuerdo mucho también porque yo cuando era chavo a mi papá le tocó La Buena Fortuna por la Chamba irse a un seminario a España y cuando regresó de España pues trajo varios discos, ¿no? entre ellos pues trajo el Física y Química de Joaquín Sabina, trajo el Esta Boca es Mía y trajo un disco de Santa Sabina. Moral. que mi papá en ese momento pensó que era de Joaquín Sabina y, ¿Y no <risa> y no 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 era de Joaquín Sabina pero bueno eso fue una, una cosa muy divertida porque me acuerdo que estaba bien emocionado el, abriendo el mini componente a agua que teníamos en, en la casa mi papá picando salía al salir el trade de cinco discos
2: y
4: sonaba Es cierto,
2: una antes
5: tenía
2: no. bandejas de cinco discos, sí, ya había olvidado eso. Mi papá wey.
4: tenía uno de esos y lo chistoso es que te aseguro que, que él estaba bien emocionado y es como, ah, no, está en el disco 3, güey. <risa> y aparte, no.
2: <risa> y así en ruido ah, no, no para no cambiar,
4: ¿no? <risa> <risa> y luego
3: te acuerdas, y el cinco no sirve, güey. Ok, déjalo, pongo en el cuatro. Pero
2: había que los cachos también tenían lo mismo, pero luego se atoraban. ¿no? Ajá, Ajá, también.
3: Y de hecho, mi... Justo cuando, o sea, porque eso de que se atoraran era bastante común, ¿no? Y ya tenía así como la maña, entonces tenía un este clip. Ajá. Ah, claro. Para sacar
2: el break. Yo una vez hice un disco así piratón y le hice una portada con... Impresa. Sí, pero le pegué con resistor. Con Una hoja cuadrícula. Sí, claro. De cuadrícula total que la, la metemos en ese entonces una carísima iMac de esas que eran como con carcasa transparentes de colores bien bonitas y no salía el disco. Entonces mi cuata así viene cabronado.
1: <tose> tu wey, pinche, tu disco, pinche disco, cabrón. Tu pinche disco, güey. Pinche disco
2: pirata. Y tenía un Bart Simpson dibujado todo culero por mí. Eso,
4: eso me recuerda a mi hermano, este, no sé si se acuerdan de Blockbuster, no sé si yeah. había aquí también. Este, rentamos una Aquí había película. Pedía
1: Videocentro. Videocentro. Pero también hubo Blockbuster.
4: <risa> un pero rentamos una película de BHS, en, creo que en finales, finales de los 90 y se le rompió, el, no sé qué, qué le hizo, pero el chiste que se rompió y él, mi hermano, bien inteligente, lo pegó con cola loca, ¿no? <risa> Entonces, como, claramente se va a dar cuenta del Blockbuster y nos va a cobrar el video, pero no es eso, es como, quiero ver si se ve ese pedazo donde yo pe lo puse y se fregó todo en la videocasetera. Entonces... <risa> Entonces, no solamente tuvimos que pagar el VHS, sino que tuvimos que conseguir otra videocletería, ¿no? Entonces, saludos, hermano, que eres, no eres el consentido y ya sabes por qué.
1: Bueno, la idea es que mi papá regresó de España oh, sí. con, este, con, con este assortment, con esta colección de discos. Muy feliz mi papá. Y, y bueno, de, dentro de su decepción de conocer que Sa Santa Sabina no era Joaquín Sabina. Y, y bueno, otros discos que se trajo, también se trajo el inventario. De, de Sabina, que está excelente esa portada Porque yo creo que es la, la portada Más bohemia de un pinche disco Sale ese güey en una En un colchón tirado literal al suelo Con uh -huh. una botella de vino al lado Levantándose y, y la cama de un, o sea, en la cama Una mujer atrás Así, no le ves más que la espalda, ¿no?
4: No sé, pero así como lo comentas este, Quiero que el Babis lo replique, ¿no? Entonces, ¿qué? <risa>
1: <risa> <risa> no te voy a dar el gusto <risa> yeah. Pero el bueno, perro. yo creo que es como la portada más bohemia del, del mundo. Y, y él con una barba casi super <risa> <sutila>. <risa> Y Y a está ahí.
4: Ah, entonces me lo tengo que dejar crecer.
1: Lo siento, no me sale barba. Entonces, antes de empezar el, el, el programa, yo estaba pues, muy seguro de escuchar a la orilla de la, de la chimenea de un disco que salió en el 92, que se llama Física y Química. Sin embargo, eh, Cambié de opinión porque también en esa época pues salió dos años antes del disco que platicaba Aure y justo cuando yo tenía 10 años, eh, el disco Esta Boca es Mía, de Sabina también. Y en este disco hay canciones brutales. Y una de las canciones que más me gusta de, de Sabina a la fecha se llama Siete Crisantemos. Y definitivamente se las recomiendo y pues por eso la vamos a poner el día de hoy. ¿Va? Es una canción que tengo pues acá en el cocoro, ¿no? Ahora, dejo, dejo, de, debo decir que en este disco está tan bueno que hay otras tres canciones que están uh -huh. brutales, ¿no? Una es Esta Noche Contigo, que también está estúpidamente buena, que es con la que abre el disco. La segunda es Por el Boulevard de los Sueños Rotos, que es una oda a, a México, básicamente. O sea, es, el güey le está cantando a México y a toda su cultura, y está excelente, y escucharla en vivo no tiene precio. Y haberla escuchado con Chabela Vargas tampoco no tuvo madre cuando tuve la oportunidad. De hecho, sí de lo
4: tiene este. Creo que cobraban que un boleto del metro.
1: Afortunados los que lo tenían. Y casi terminando con el disco, una, la penúltima se llama Más de 100 Mentiras, que también está de poca madre. O sea, el disco está de 10. Sin embargo, la canción que voy a escuchar y con el, le, les voy a recomendar esta noche es Siete Crescentemos y es como la que más tengo. En mi memoria, mi nostalgia.
2: No se diga más, la rocola y escomanía siempre está lista y así suena Joaquín Sabina en su Podcast Favorito.
8: a donde voy. A las buenas costumbres. Siete versos tristes para una canción. Siete crisantemos en el cementerio, siete negros signos de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen. Sabe más de amor que el poeta Y el cielo cada vez está más lejos del mar Lo bueno de los años es que curan heridas Lo malo de los besos es que crean adicción Ayer quiso matar se despertó con siete espinas de la flor del adulterio siete carreteras delante de mí siete crisantemos en el cementerio siete veces Me enamoro de todo, me conformo con nada Un aroma, un abrazo, un pedazo de pan Y lo que buenamente me den por la balada De la vida privada, de fulano, de tal Siete crisantemos en el cementerio Yeah.
3: Y seguimos aquí en Discomanía y seguimos leyendo también sus comentarios Jesús Cayoso nos comenta Welcome to the Jungle es su canción favorita junto con Riders on the Storm y Born to be Wild buena selección oh, que también son wild. rolas que
4: recuerdan mucho a la infancia ¿no? okay.
2: de Born to be Wild yo me acuerdo mucho de había una banda que se llamaban el FBI eran las fuerzas básicas del incendio era un grupo que tocaba en puros bares de la condesa, Ajá. pero eran puros roquitos. El incenero era este programa para los adultos mayores. mayores. Ajá. Y pues pura, me acuerdo una versión de que tenían ellos de Born to Be Wild, pero pues, no sé, ya todo con la voz ronca de la edad de...
1: Born to Be Wild. Oye, no, no, no se burlen muchachos, porque no, mi abuelita era... fue parte del coro del Incend, cara.
2: Es que y era cantaban algún, bien no, cabrón, güey.
1: No, sí, neta, güey. neta, neta, neta.
2: Ellos hacían un gran show, por ahí tengo en disco eh, Uno el, de, lo, de mis CDs por mamá. ahí Ay, escondidos. Sí, sí, sí. Tengo un bootleg de, de la, del FBI. Del ¿De FBI, de las fuerzas básicas del INSEN. Abrazo fuerte. Bueno, creo que uno de ellos ya. <risa> yo creo que
4: murió. Yo creo que, eh. yo creo que ya No, murieron no, no tan fuerte que... porque se deshace, ¿no? No, ya uno de ellos ya
1: murió, entonces yo ya no existe. Sí, no, pues ya ha dado, güey es mucho más fácil que. Pero hay más comentarios, ¿no, Aure?
3: Creo que sí. El buen Carlitos A. Ah, Dante nos dice... Ah. Pachuco, de la ah. maldita universidad. Y los Uy. hijos del quinto patio. Uy. Horizonte de estrellas, de Miguel Bosé. Y la ventanita, de Garibaldi. Oye,
1: la ventanita del amor se me cerró. ¿Qué hago? Hmm. No puedo hacer volver no, no. su... a abrir? tal vez. Uh. Veré hacia arriba.
5: <risa>
3: Nan BC nos dice... No controles, de Flans. Uh.
4: Controles. De ti, Saludos a Nan. Creo que la Castañeda hizo un cover o quién era?
1: No recuerdo, pero sí hay un, hay un cover ah, de de, ¿De No Controles? Sí, sí. De, de hecho es Cafeta Cubas. No, Controles, oh, sí, claro, sí, sí. Mis Sentidos. No, Controles, Mis Sentidos. Sí, claro.
3: Pero ¿Sabes sabes lo que pasa de Yuri y Black and White de Michael Jackson? Uh, black and White. Y va Gabriela nos dice <ríe> <walkie>? que Lemon <ríe> de Tree de Pool's Garden. Yo la canté en
2: la primaria, muchachos Lemon Tree era parte de ese cassette raro Que les decía Y
1: fue la primera rola de ese cassette
3: Lemon Tree era una sí. gran rola
1: De hecho ya la pusiste en un episodio Sí, sí ba, la, 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 pí, da, Di, da,
3: Creo que también la cantó
1: ba, el voice Y por eso ra, ra,
4: reprobó quinto de primaria
3: <risa> American Pie De Don McLean, gran uh, rola qué buena Y Bittersweet Symphony De The Bird, The Bird. Uh
1: él Su que los... One Hit Wonder robado de los... Digo, de los Rolling, Rolling
3: Stones, Stones demandados además. Demandados
1: y pues obviamente y ya, perdieron. Sí, y... per... no, pues les
2: cayó la... la policía del copyright.
1: Y Así literal fue. lo perdieron bien feo. ¿eh? Sí. Todo, todo lo que saben de The Bitter Street Symphony es para los
4: Rolling. Órale. Por eso sigue vivo el... el ¿Cómo se llama? Mick Jagger, sí. Keith Richards. <risa> el Ayuwoki.
1: <risa> <risa> pero es que no es el Ayuwoki, es el... Anybody see my baby? <risa> Oye, gran rola de los Rolling, es
2: mi, mi favorita. Anybody see
0: my baby.
1: baby. My, my Babies.
7: My Babies.
1: My babies. <risa> y salía, de hecho, en ese video salía Angelina Jolie, antes de que fuera famosa.
2: Oye, yo creo que un día podremos hacer un bisólida Trivia discomanía Un día deberíamos hacer Un especial Babis
4: Te podrás llevar Una diploma Con, ¿Con estrellas Y todas
2: Estrella. las versiones Así de Te a reemplazar por, Con Babis Como la de ¿Te acuerdas cuando Con Bad to the Bone Cambiamos Bad to the Bone Por Babis Babis Babis
1: Y con esa nota muchachos Vamos a cerrar el programa No sin antes que Nuestro invitado especial de la noche Diga ¿Cuál es su recomendación nostálgica de la noche? Su segunda Y última recomendación nostálgica de la
4: noche La segunda y última este, Como les comentaba No, no sé si se acuerdan que perdí unos puntos de masculinidad Porque escuchábamos Maná ¿Verdad? ¡Sola! ¡Sola con su espíritu! Pero es lo que escuchaba ya, pero cuando llegué en el 97 a Tijuana... En el muelle de San Ah, sí, le digo a mi novia de hecho. Ah, no, es la loca de San sí, cierto. Así Qué bueno digo. que no escucha Discomanía. No, que juegue, ojalá. No, pero, este... ¿Qué fue? Llegué en el 97 y había un una estación de radio, porque ahí escuchado casi todo en inglés, y aquí había una estación de radio que se llamaba More FM 98.9, claro. y uno de, las, de, las, de los grupos que pasaban muy seguido eh, se llamaba La Lupita, y me acuerdo que me enamoré demasiado, que fue mi banda favorita desde niño. Eh, llegó un momento donde ya no, porque ya no producían nada, o a lo mejor cambiaron mis gustos musicales, pero de hecho cuando cumplí 8 años, este, me regalaron un pastel, eh, con la Lupita, ¿no? Que de hecho eran como unos muñequitos que no tienen nada que ver como, Eran sí, Lupitas,
1: nada más, nada más no era nada... Goku y
4: <risa> sí, Nada más decía ahí la Lupita ahí con, con mermelada y unos monos que no tienen nada que ver Como unos era luchadores Un santo, <risa> un demon Sí, es como, son tres hombres y una mujer y ya es la Lupita, ¿no? Pero este me acuerdo que me gustó demasiado Y como regalo me dieron todos los discos que en ese entonces eran cuatro este Caramelo Macizo salió en el 98 Y me acuerdo que por un bastante tiempo Fue mi disco favorito Y, y aparte que no se me olvide ese cumpleaños Porque en la casa de mi tío Bueno, vivíamos juntos, éramos vecinos De mi tío a mí se Me dice mi papá, ve y avisales que estamos listos Para salir a comer, ¿no? Y es como, ok, va Y voy y están, tienen las puertas abiertas Pero la luz apagada Meto la mano para prender la luz Y resulta que estaban unos cables Como que estaban cambiando el, el, el switch no sé qué onda ¿Saliste volante? Sí. ¿Saliste volando, carnal? Y luego me acuerdo que ¡Pum! desperté y había como 20 personas viéndome. Ey, ¿estás bien? Sí. Pues feliz con
1: cumpleaños. <risa>
4: <risa> me, me hicieron una fiesta de sorpresa ahí en la casa de mi tío y yo todo electrocado. Oh, que chingón. Órale. <risa> gracias. 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 <risa> Exactamente. Entonces, este, ¿cómo olvidar ese disco? Es, está lleno de nostalgia. Um, pero sí, me acuerdo que lo escuchaba demasiado a mi Walkman, que en esos entonces era pobre, entonces me alcanzaba para uno que no lo tenías que mover. Entonces, si caminabas con él, tienes que tener.
1: El Discman Ah, no, claro, sí. claro. Entonces, sí. Sin bump,
2: protector. anti-skip, yo también tenía esos.
1: Fíjate uh -huh. que en el 97 salieron muy buenos discos, ¿eh? Estaba, por ejemplo, Björk con el Yannick Salió Blur, que platicamos el, el show, pasado. show pasado con Blur. Salió el Homework de Daft Punk, que yo creo Uf. que fue el que los capaz. Bueno, su. Primero y el que los cat poco. Ah. Y The verb con
4: Sweetheart Beat Symphony. Que, <risa> que le dio bastante que, dinero. Que le dio ¿no? mucho dinero a Mick Jagger y compañía. En vez de, en, en, como los sabían, ¿no? Pagaron como que, las
1: drogas de Keith Richards. <risa> sí, que de Keith Richards para mantenerse otros 20 años, creo.
4: ¿Deseas donar para en ese? <risa> las drogas de Keith Richards. Escúchame, Sweetheart <risa> <Beatters y> Symphony. <risa> Entonces, ¿cómo sí.
1: se llama la rola con la que nos vamos a ir a, a cerrar este
4: Este, este Se llama Supersónico y aparte tengo un la recuerdo rola, que... Rola. Una de las cosas que... Por eso odio mucho a mi madrastra, saludos. Este, porque mi papá, eh, cuando era chico, él me llevaba a conciertos. Entonces, me, nos gustaba mucho el rock. Y si notaba que a mí me gustaba algo en especial, hacía lo posible por llevarme a, a verlos. Y me acuerdo que me llevó a ver a La Lupita, al Auditorio Municipal de Tijuana... Y terminando mi papá me dijo, espérate, espérate, dijo yo como, ¿por qué? Estamos en taxi, ¿no? Es como que tengamos que esperar que salgan todos los carros, no, no, no tú espérate, espérate, nos esperamos al final, uh, nos encontramos con la banda y, y la banda bien ching me acuerdo que bien fregona porque estuvo saludando a todos y cuando mi papá me dijo, no, de hecho, no me saludan nada él es el fan. Y ellos, los cuatro, se acercaron a mí. Ey, ¿Cómo estás? Muchas gracias y todo. Y me firmaron este, unos billetes de dólar porque no teníamos nada. Y como, ¿dónde te firmos? como No, son unos billetes. Ay, esta película que la acabo de comprar, el Babis.
1: Este puerto del metro. Este del, es del metro. metro. Mira, es el año de la mujer. Sí,
4: entonces, uh, no sé, me, la Lupita realmente, aunque ya no lo sigo tanto y no los veo tan activos como antes... Uh, sí me traen bastantes recuerdos Entonces, pues nos vamos con esa no y, aparte, Qué buena
1: rola, aparte Supersónico Es de sus mejores roles Me
4: acuerdo que salía, eran los buenos los últimos buenos momentos De MTV en, en, en México Y también salía en su vida Me
1: eh, parece una gran, gran rola Es una gran rola y qué buena forma de terminar Porque terminamos nacional, ¿no, muchachos? Sí?
4: sí, porque Britney Spears, para qué?
1: <risa>
2: <risa> Yo quería terminar con la de We Querías
1: terminar cristiano. Cristiano. Se puede.
2: Ah. Vamos nacional. Oye, Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por
4: acompañarnos. En
2: esta emisión de Discomanía siempre serás bienvenido a este tu programa. Gracias, este es tu gracias. programa.
4: No y siempre como la primera vez. Muchísimas gracias. Me la pasé súper. Y pues suscríbense a todos mis tres porcas que nadie me escucha, ¿no? Entonces, vámonos con esta rola.
7: Bueno, I'm sweating No! <laughs> <laughs>